0: Team, so gut mit euch, so in Gottes Gegenwart einzutreten, ihm näher zu kommen. Ich hoffe, ihr konntet es auch wirklich ähm, in Gottes Gegenwart eintreten, weil das ist das, was wir als Kirche wirklich wollen, wonach wir uns ausstrecken, ist Gottes Gegenwart. Ihn zu sehen, ihn zu erleben, ihm ähnlicher zu werden, ihm zu begegnen und wir glauben fest daran als Kirche, dass wir noch so viel mehr entdecken können. Hey, wie geht's dir denn persönlich? Glaubst du, es gibt noch in deinem Glauben, in deinem Leben, in das, was, du, was dich gerade umgibt? Gibt es da noch mehr oder bist du schon gesättigt? Wir glauben, Gott hat so viel mehr für dich und für mich, für diese Kirche, für diese Stadt, für auch München-Gladbach, für unser Land noch so viel mehr vorbereitet. Und ich glaube, genau in dieser Season, in dieser Passionszeit, wenn wir jetzt schon auf Ostern hinschauen, wird das so, so viel mehr auch immer deutlich. Weil ich glaube, am Kreuz, das, was Jesus für dich und mich getan hat, wird genau das sichtbar, dass es noch so viel mehr gibt. Ich möchte dich einladen, wenn du jetzt gerade denkst, was Ostern, das kennen doch bisher eigentlich nur die Supermärkte, dann möchte ich dich ermutigen zu sagen, so nein, Ostern ist nicht nur Ostersonntag, nein, es ist auch nicht nur Kaffreitag und Ostersonntag, sondern Ostern. Da wollen wir uns jetzt schon darauf einstimmen in dieser Passionszeit, so in den nächsten noch sechs Wochen bis Ostern. Und wir glauben, dass diese Zeit wirklich einen Unterschied macht. Und deswegen möchte ich dich jetzt auch schon einladen. Nach einer Moderation wird es nochmal gesagt werden, wir werden bis Ostern noch viele großartige ähm, Ereignisse hier in dieser Kirche auch haben. Ähm, wir werden am 17. März eine Holy Spirit Night haben, wo wir ganz bewusst sagen, wir wollen dem Heiligen Geist mehr Raum geben. Wir glauben, da ist noch so viel mehr, was vor uns liegt möchte ich dir ermutigen, dabei zu sein. Wir werden eine Old Church Day haben, wo wir Gemeinschaft haben werden mit beiden Campussen, wo wir glauben, auch in Gemeinschaft, wenn wir mit allen zusammen mit unserer Kirche anbeten, werden wir Durchbrüche sehen, werden wir noch so viel mehr sehen. Und deswegen glaube ich, dass diese Osterzeit auch dieses Jahr, wenn du gesagt hast, vielleicht sitzt du hier, hey, dieses Jahr ist vielleicht schon katastrophal gestartet, vielleicht sieht dein Leben gerade schwierig aus, vielleicht denkst du, hey, es gibt gar keinen Ausweg, Vielleicht denkst du aber auch, es könnte noch ein Stückchen besser werden. Da möchte ich dir zusprechen, Gott hat so viel mehr und er möchte das Unmögliche möglich machen. Dort, wo du keinen Weg mehr siehst, haben wir gerade gesungen, ist er der Wegbereiter. Dort, wo du denkst, es gibt keine Hoffnung mehr, da schafft er Hoffnung. Dort, wo du Finsternis siehst, vielleicht in deinen Beziehungen, in deinen Herausforderungen, da ist Licht am Ende des Tunnels. Und es ist Jesus Christus, es ist das, was er für dich getan hat. Und deswegen glauben wir, es ist so gut, dass wir uns jetzt schon als Kirche ganz fokussiert, ganz konzentriert auf Jesus ausrichten und auf sein Werk am Kreuz. Und deswegen werden wir jetzt auch schon den zweiten Teil unserer Predigtreihe einfach hören. Worte vom Kreuz, wir wollen uns schon ausrichten auf das Kreuz, auf das, was Jesus für uns getan hat. Und letzte Woche ist es gestartet, Bernhard, Pastor Bernhard haben zusammen mit Chris zusammen haben sie gepredigt am Anfang über das erste Wort vom Kreuz. Wir werden uns in, diesen, in dieser Predigtreihe sie, die letzten sieben Worte von Jesus am Kreuz anschauen. Und sie haben darüber gesprochen, ja, über dieses Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also wir sind gerade in dem Moment, Jesus hängt schon am Kreuz und Jesus spricht zu Gott selbst und sagt, Hey, vergib ihnen, diesen Menschen, vergib ihnen, Ver, vergib mir, vergib dir, vergib uns allen, denn sie wissen nicht, was sie getan haben. Jesus meinte mit diesem Wort dich und mich. Vergebung, das, was Jesus am Kreuz erwirkt hat, was er getan hat, diese Vergebung der Schuld, sie steht. Vergebung ist für dich möglich. Und drittens, Jesus starb versöhnt. Und wenn du denkst, eins von den Themen, Versöhnung, Vergebung, ist für dich ein Schlüsselpunkt und du hast diese Predigt noch nicht gehört, ermutige ich dich so sehr, geh auf unseren YouTube-Kanal, hör dir diese Predigt an, denn wir glauben, darin liegt der erste Schatz in dem ersten Wort am Kreuz. Und heute wollen wir uns ausrichten und hören, was denn das zweite Wort von Jesus Christus am Kreuz war und das ist, ja, Bernhard hat letzte Woche in München Gladbach so gesagt, es tat ihm richtig weh, dieses Wort, diese Predigt abgeben zu müssen, weil da so ein enormer Schatz liegt. Es ist ein unmögliches Wort, es ist ein unmögliches Ereignis und wir wollen genau schauen, was denn dort so passiert ist. Es geht in diesem zweiten Wort vom Kreuz um einen Mann, dessen Leben im letzten Augenblick komplett auf den Kopf gestellt wird, wo etwas, was negativ, was unausweichlich am Tod, am Kreuz geendet hätte, auf einmal komplett zum Leben gewendet wurde. Und wir wollen einfach mal in diesen Text hineinschauen, der steht in Lukas 23, ab Vers 32, und wir wollen ihn gemeinsam lesen. Und als sie kam an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach, Vergib ihn, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber die Oberen spotteten und sprachen, er hat anderen geholfen, er helfe sich selber. Er ist der Christus, der Auserwählte Gottes. Er, es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen, bist du der Judenkönig, so hilf dir doch selber. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerten ihn auch und sprach, bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere, wies ihn zurecht und sprach, fürchtest du nicht einmal, du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Weise Verdammnis, in Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach, Jesus, Gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das zweite Wort von Jesus am Kreuz, Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Was für eine unmögliche Situation was für ein unmögliches Gespräch, was für ein unmögliches Leben, was für eine unmögliche Veränderung. Wahrlich, ich sage dir, du wirst mit mir heute noch im Paradies sein. Wenn wir uns einfach die Situation anschauen und diese drei unmöglichen Dinge, ähm, die einfach aus dieser Geschichte rauskommen, dann wollen wir uns zuallererst das unmögliche Leben von diesem einen der zu Jesus spricht, Gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst, anschauen. Diesen Schächer, wie er auch genannt wird, dieser Räuber, dieser Mörder, ist ein anderes Wort dafür. Dieser, der dort hängt, zu Recht verurteilt. Und man sich ja vielleicht fragen könnte, was hat er denn gemacht? War er jetzt einfach nur ein Übeltäter? Wie ist er denn, wie ist er denn am Kreuz gelandet? War er auch nur irgendwie so ein Fanatiker wie Jesus, wie manche ihm zugesprochen haben? Ähm, was war denn? Wie, wie ist man denn damals am Kreuz gelandet? Das Kreuz war wirklich das schlimmste Urteil, was jemand treffen konnte. Sogar die Römer selbst haben ihre Landsleuten, die selber Römer waren, niemals ans Kreuz geschlagen, egal was sie gemacht haben. Es war römisches Recht, dass man anders sterben durfte, sondern das war die Todesstrafe für die anderen, für die, wo man kein Mitgefühl hatte. Die, die etwas unglaublich Schlimmes verbracht haben, Mord, Mörder, Räuber, wirklich Menschen die am Abgrund standen und das Schlimmste wirklich der Abschaum der Gesellschaft waren. Das war einer, das waren die beiden, die neben Jesus hingen. Der Abschaum der Gesellschaft. Aber wie ist er denn dort gelandet? Wie ist er denn auf diese schiefe Bahn gelangt? Sowas passiert doch nicht von jetzt auf gleich, oder? Es passiert doch nicht aus Zufall, sodass man am Kreuz endet, dass man Notwehr getan hat. Oder irgendwo reingerutscht ist, zufällig. Es war ein Leben voller Sünde, voller Verfehlung, voller Strafe, voller Diebstahl. Aber wie fängt sowas an? Vielleicht fragst du dich auch, wie bist du denn an deinem Leben an die Stelle gekommen, wo du gerade stehst? Wenn du denkst, hey, oh, in mir, da gibt es so viele schlimme Gedanken. Vielleicht in meinen Beziehungen, in meinen Freundschaften bin ich am Ende. Irgendwas ist vielleicht grausames geschehen. Vielleicht sitzt du hier und du sagst, hey, du bist in eine Abhängigkeit gerutscht. Vielleicht hast du mal gesagt, hey, ich habe mal angefangen, ein Bierchen zu viel am Abend zu trinken mit meinen Freunden. Und jetzt siehst du doch, wie du auch gerne alleine zu Hause sitzt und dir irgendwie die Flasche öffnest. Vielleicht bist du irgendwo hineingerutscht. Und ich habe so ein, ein kleines Bild mitgebracht. Und zwar der Frosch im Topf. Wer hat schon mal Frösche gegessen? Also ich nicht. Noch niemand. Hey, Froschenkel. Ja, Frau Schenkel, Ja, David. Sehr gut. Hey, wenn man einen Frosch in einen heißen, kochenden Wassertopf wirft, springt der Frosch einfach raus. Von jetzt auf gleich springt er raus und nichts passiert. Aber wenn man einen Frosch in, ein kaltes, in einen, einen Topf mit kaltem Wasser reintut und langsam die Temperatur erhitzt, langsam richtig Feuer gibt, dann denkt sich der Frosch am Anfang, außer so muckelig warm hier. Und auf einmal wird es heißer und heißer, und irgendwann ist der Moment gekommen, wo er nicht mehr rausspringen kann. Vielleicht war es ja bei dem Schächer, der nachher in der Kirchengeschichte auch Demis genannt wird, so, dass sein Leben genauso verlaufen ist. Vielleicht ist er in einer gutbürgerlichen Familie aufgewachsen, hat falsche Freunde gefunden, hat den falschen Abweg genommen und ist immer tiefer irgendwo hineingerutscht. Und am Ende hängt er im Topf, hängt er am Kreuz. Und es ist vorbei. Er kommt eigentlich nicht mehr raus. Eine unmögliche Situation, ein unmögliches Leben. Ich möchte dich auch da einfach herausfordern und fragen, hast du vielleicht Lebensbereiche in deinem Leben? Hast du Situationen in deinem Leben, Herausforderungen, wo du merkst, du bist irgendwo reingerutscht und du weißt ganz genau, eigentlich komme ich da nicht mehr raus. Eigentlich ist es für mich nicht mehr möglich, daraus zu entweichen. Vielleicht ist eine Freundschaft schon am Ende, weil, weil ihr euch in Sachen, in Kleinigkeiten verstrickt habt, die sich immer weiter aufgewiegelt haben. Vielleicht sprichst du mit deinem Ehepartner nur noch in, in einsilbrigen Sätzen zueinander und du sagst, wie hat das denn gefangen, wie sind wir an diesen Punkt gekommen? Und du siehst keinen Ausweg. Dem ist dieser Tschech, äh, Tschecher er hatte eigentlich keinen Ausweg mehr. Er hatte das Kreuz verdient. Und wenn er einen Ausweg hatte, dann möchte ich dir Mut zu sprechen und sagen, Jesus ist für deine unmögliche Situation, für dein unmögliches Leben gestorben. Und wir wollen einfach tiefer hineinschauen und einfach mal schauen, wie das sich auf einmal gewendet hat. Wie konnte aus diesem unmöglichen Leben auf einmal ein ewiges Leben, das Paradies am Ende rauskommen. Und wir wollen uns einmal diese Lage von diesem Dismas wirklich anschauen. Eine unmögliche Lage. Furchtbare Schmerzen am Kreuz, selber wie Jesus selbst. Also wenn jemand nachvollziehen konnte, was Jesus am Kreuz durchgemacht hat, dann war es er selber, der daneben hing. Wo man denken müsste, voller Ohnmacht, Erstickungsanfälle, voller Schmerzen, die Lunge zusammengedrückt. Und wie soll er denn auf einmal anfangen, in sich zu kehren? Wenn wir doch so schön am Sonntagmorgen hier zusammenkommen können und denken, zur Besinnung kommen, mal in der Kirche auftanken, da denkt man sich so, das geht doch gut. Aber am Kreuz selbst, voller Schmerzen, in deinem persönlichen Leid, vielleicht kennst du das, wenn dein, dein, dein Kopf schreit und du denkst, du hast so viele Dinge im Kopf, allein das ist doch schon, wo du denkst, unmöglich zur Ruhe zu kommen. Aber wie dann am Kreuz selbst? Eine unmögliche Situation eigentlich. Und woher kommt jetzt diese unmögliche Verwandlung? Er hat auf einmal unmögliche Erkenntnisse über Jesus. Am Anfang hängt er dort und Markus und Matthäus, die sprechen auch noch darüber, ähm, die Evangelien, dass beide, die am Kreuz mit Jesus hängen, eigentlich schlecht über Jesus äh, reden und sie ihn verspotten. Er, er verspottet Jesus selbst am Kreuz, er hängt noch daneben. Er sieht, wie, wie die Pharisäer und die hohen Priester dort unten stehen und anfangen, ihn irgendwie zu beschimpfen. Voller dass er ein Aufrührer ist, dass er sich für den König der Juden hält. Sie machen sich über ihn lustig, verkaufen die Kleider unter dem Kreuz und rufen ihm noch zu, Herr Jesus, wenn du doch der König der Juden bist und Gottes Sohn, dann hilf dir doch selbst. Und vielleicht ist in dieser Situation selbst noch, dass dieser Dismas sagt, So ja, genau, ist schon richtig so, dass er hier hängt. Und es geht weiter und vielleicht geht es so ein bisschen durch den Kopf von Dismas auch so, ja, ich habe doch gehört und die haben gehört, hey Lazarus hat das von den Toten auferweckt, er hat die Brotvermehrung geschaffen, er soll doch auf dem Wasser gelaufen sein, er hat doch alles das verbracht, so er hat dann noch irgendwie die Sünderin vor der Steinigung bewahrt und es, 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 es häuft sich und es wird die Situation voller Beschuldigung, voller Spott auf Jesus, wird immer größer und auf einmal fängt es doch bei Dismas an zu rattern. Und ihm wird klar, Jesus ist kein gescheiterter Fanatiker, Freiheitskämpfer, ein Weltverbesserer, der einfach nur etwas besser machen wollte. Das neben mir ist wirklich dieser Jesus aus Nazareth, von dem ich gehört habe, wo alle drüber gesprochen haben, der wirklich die Sünder liebt. Und niemand hat solche Wunder wie er jemals getan. Dass er zu den Abschaum der Gesellschaft schon von Anfang der Zeit gegangen ist. Dass er mit ihnen gegessen hat, dass er ihnen geholfen hat. Dass er Lazarus wirklich von den Toten auferweckt hat. Ja, dass er Menschen befreit hat von Dämonen, von Besessenen. Kann es, kann es doch sein? Gibt es diesen Funken Hoffnung, denkt er sich vielleicht, dass es wirklich wahr ist? dass das Leben von Jesus Christus, was er getan hat, wirklich wahr ist. Vielleicht liest du auch manchmal die Bibel und fragst dich, ist das denn wirklich wahr? Kann ich das wirklich so nehmen für mich und sagen, Jesus Christus hat gelebt, ist durch Israel gezogen, hat Menschen gehalten, hat Wasser zu Wein verwandelt. Hat er das wirklich getan? Ich glaube, das ist ein guter Punkt, sich auch mal herausfordern zu lassen. Ich glaube, wirklich sich herausfordern zu lassen und dem vielleicht doch wie der Dismas, der dort hinkt, zu fragen, wenn er das doch wirklich vielleicht doch gemacht hat. Wenn er wirklich Gottes Sohn ist, wenn das nicht nur eine Geschichte ist, die irgendwann aufgeschrieben wurde und die wir lesen können, sondern wenn es wirklich wahr ist, dann hat es eine großartige Relevanz für dein und mein Leben. Dann schafft es eine unmögliche Wendung, eine unmögliche Verwandlung. Und wie ist sie vielleicht ausgelöst worden? Vielleicht genau durch diesen Spruch, den wir letzte Woche uns angeschaut haben. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der Start der Verwandlung, Vergebung, in einem unmöglichen Moment, und Dismas realisiert, nein, das ist nicht nur einer, der ein feines Leben geführt hat, sondern im letzten Atemzug, ganz am Ende, hängt er am Kreuz und er spricht auch Dismas und allen, die dort hängen und ihn verspotten, auch den beiden und ihm auch zu, vergib ihnen, denn du weißt nicht, was du tust. Es fängt mit Vergebung an. Und ich glaube, wenn wir in unserem Leben unterwegs sind und uns Veränderung wünschen, eine Verwandlung, dass unmögliche Situationen möglich werden, wo dein größtes Minus zu einem großartigen Plus wird und wir merken, es macht einen Unterschied in deinen Freundschaften, in deiner Familie, in deiner Studentengruppe, vielleicht ähm, dort, wo du eine größte Herausforderung ist, vielleicht in deiner Sucht, vielleicht, ich habe, dem Morgen irgendwie das Gefühl, dass hier auch Menschen sind, die ganz genau wissen, sie sind in Abhängigkeiten und Jesus möchte dich frei machen. Zu sagen, es ist nicht unmöglich, wenn du nur auf deine Macht schaust, was du tun kannst, ja dann hängst du am Kreuz und dann ist der Weg auswegslos. Aber Jesus Christus möchte dich frei machen. Er möchte das Unmögliche möglich machen an diesem Morgen. Und es fängt mit Vergebung an. Zum einen, dass du Vergebung von Jesus selbst empfängst, die in Anspruch nimmst. Aber wenn du möchtest, dass sich andere Menschen in deinem Umfeld auch so verwandelt werden, dass ihnen Gutes widerfährt, fängt es auch bei dir und bei mir an zu sagen, ich vergebe dir. Jesus hat dir und mir vergeben, damit wir auch wirklich vergeben können. Hey, und wenn du vielleicht Menschen um dich herum hast und sagst, du wünschst dir das, Lasst uns Menschen segnen. Hey, kannst ja auch gerne nochmal am Anfang des Jahres hatten wir auch eine, eine Botschaft, eine Predigt über das Segensgebet, die lebensfördernde schöpferische Kraft, wo Neues geboren wird. Hör sie dir gerne nochmal an und lasst uns Menschen segnen und so einen Unterschied machen. So, jetzt hängt Dismas dort und hat eine unmögliche Verwandlung hinter sich. Und was folgt? ist eine unmögliche Zusage. Jesus Christus spricht ihm jetzt zu, wahrlich, ich sage dir, noch heute, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das Paradies, was hat Dismas wohl auf einmal da gedacht? Hatte er wirklich diese Intention, als er sagte, wenn du in dein Reich gehst, gedenke an mich, er hat schon gespürt, Jesus Christus ist Gottes Sohn. Zwischen Jesus und mir, da ist eine Kluft, ich hänge hier am Kreuz, weil ich wirklich hier hingehöre. Er gehörte ans Kreuz, Jesus nicht. Und er wusste, sein Weg sollte eigentlich in eine, eine andere Richtung gehen als Jesus selbst. Und er spricht zu ihm, wenn du in dein Reich kommst, dort wo du regieren wirst. Er hat auf einmal eine Erkenntnis, dass es auf einmal für Jesus weitergeht, dass für Jesus nicht das Ende am Kreuz ist. Das hat Dismas auf einmal verstanden. Für Jesus ging es weiter in die Auferstehung, in die Himmelfahrt, in die Ewigkeit, ins Paradies. Alles in diesem Augenblick, wo sie am Kreuz hängen, in diesen letzten Stunden. Dort erkennen sie auf einmal, wo es hingeht für Jesus. Und er denkt, gedenke du doch an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und auf einmal kommt der Switch. Ja, vielleicht hat er gar nicht damit gerechnet, dass jetzt auf einmal, vielleicht hat er gedacht, ja, vielleicht wird es mir besser gehen nachher. Oder vielleicht komme ich doch noch vom Kreuz runter. Vielleicht lebe ich noch ein Tickchen länger, wenn du in deinem Reich kommst und was Gutes aussprichst. Vielleicht gibt es noch einen Unterschied. Vielleicht gibt es ja schon was nach dem Leben, aber er hat sich auf jeden Fall nicht im Paradies gesehen, sondern in einer schrecklichen Ewigkeit. Vielleicht in der Hölle in der Abwesenheit von Gott, dort, wo es auf jeden Fall nicht gut ist. Und er hat sich von Jesus erhofft, vielleicht kannst du etwas verändern. Vielleicht kannst du es ein Stückchen besser machen. Und dieses Bild vom Paradies, von dieser Ewigkeit, leitet er dann so ein auch, wenn Jesus sagt wieder, Sohn, du bist mein Kind. Ich lade dich ins Paradies ein. Nach dem Tod, das ewige Leben, vielleicht hast du es schon oft gehört, vielleicht sitzt du auch hier und du hast es noch nie gehört. Wir glauben daran, dass wenn wir sterben, dass es nicht vorbei ist. Wir glauben, dass wir auferstehen werden. Wir glauben, dass wir in Ewigkeit leben werden. Wir glauben hier auf der Erde, das ist der Anfang. Vor allem dann, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann sagt er, dein Tod ist ein Doppelpunkt. Und danach geht es weiter. Er sagt, ich habe was Großartiges für dich und mich vorbereitet. Und was er sagt, dort am Kreuz, heute, heute im Paradies. Am, am Vorabend zum, zum Passafest erzählen immer, gibt es den Sederabend bei den Juden und sie sagen immer, nächstes Jahr in Jerusalem sehen wir uns wieder. Es gibt auch viele Christen, die sagen, ja nach dem Bibelfers hin, ne, solange wir noch leben und Gott will, ne, dann wird es geschehen. Aber wie wäre es, wenn wir zu uns sagen können, egal was passiert, ab heute weiß ich, dass Paradies wartet. Wir haben eine Gewissheit unseres Glaubens. Du kannst wissen, egal was dir heute geschehen mag, egal was heute passiert, Egal, was morgen passiert oder auch nicht passiert, egal, von den Umständen unabhängig. Dismas hängt am Kreuz und Jesus sagt, heute noch wartet das Paradies auf dich, wartet die Ewigkeit auf dich. Und vielleicht hast du es manchmal in deinem Inneren, in deinem Gefühl, dass du dir unsicher bist. Du gehst vielleicht in die Kirche, lebst dein Leben, dein Glauben, aber du hast Angst, was wirklich passiert, wenn jemand stirbt? Was passiert, wenn ich sterbe? Das Paradies wartet auf dich. Die Ewigkeit. Es gibt diesen Song von der Outbreak Band, der fällt mir gerade so ein, die ist, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Wenn wir uns für Jesus entscheiden, wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir sagen, hey, wenn du in deinem Reich, wenn du im Reich Gottes doch bist, du sitzt zur Rechten Gottes, gedenke du an mich du bist mein herr du bist mein gott dann dürfen wir gewiss sein dass er dir zuspricht heute noch wirst du mit mir auch im paradies sein können und ich wünsche mir das so sehr dass diese gewissheit dass nach dem leben es weitergeht dass es auch in deinem leben durchkommt dass es deine gegenwart prägt weil wir wissen dürfen uns kann nichts schlimmes mehr passieren was uns von der Liebe Gottes trennen kann, was uns von der Gegenwart Gottes trennen kann. Nichts, nichts kann dich davon abhalten. Das ist das zweite Wort vom Kreuz. Noch heute, nicht irgendwann. Zum Beispiel die Zeugen Jehovas, die lesen ja auch die Bibel, die haben ihre Übersetzung, die neue Weltübersetzung, da heißt es, wahrlich, du wirst mit mir im Paradies sein, Punkt, irgendwann. Oder wie die katholische Kirche es auch lehrt, dass es noch das Fegefeuer gibt. Dass es auf einmal, wenn du stirbst, du noch in einem Zwischenraum bist und du, ja, du hast Gnade empfangen, du wirst irgendwann in der Gegenwart Gottes sein, aber für das, was du getan hast, musst du auch erstmal bezahlen. Oder dort, wo, wo auch andere christliche Strömungen, zum Beispiel die Adventisten sagen, ja, es gibt noch so ein Zwischending zwischen Leben und Tod und da verweilen wir noch ist es doch unbegreiflich noch heute. Noch heute im Paradies. Ich würde dich und euch einfach bitten, mal aufzustehen. Ich glaube, das ist eine Botschaft für dich und für mich genauso, wo wir das Kreuz, wo wir das, was Jesus für uns ans Kreuz getan hat, Mal ganz fest in die Hand nehmen dürfen. Ich würde dich mal einladen, dass du deine Hände öffnest und dass du dieses Wort mal so bewusst ergreifst und eine Faust machst. Und bewusst sagst, Jesus, ich, ich bin mit dir unterwegs, du bist doch mein Herr, so gedenke doch an mich. Und dass du das in deinem Herzen empfängst. Unser Jesus, unser Herr, er lässt dich nicht los. Wenn Dismas doch so wenig von Jesus vorher wusste, wie viel mehr weißt du? Lass doch darum beten, dass es von deinem Kopf in dein Herz rutscht und dass du bewusst sagen kannst, ich weiß, mit dir, meinem Gott, kann ich über Mauern springen. Nichts kann mich von der Liebe Gottes trennen denn ich weiß, du bist für mich gestorben. Ja, ich weiß das, was ich falsch gemacht habe, dass der Lohn der Sünde wirklich der Tod wäre und dass alles, was ich getan habe, ja, dass ich die Herrlichkeit Gottes wirklich verfehle, so wie es im Römerbrief steht. Aber dass ich wissen darf, du, Jesus, an dir halte ich mich fest. Es gibt so ein schönes altes Bild, da wird Dismas dargestellt, Petrus daneben und Jesus und viele Heilige aus dem Alten Testament, die doch noch darauf gewartet haben, dass, dass Jesus ins Totenreich herabsteht und sie herausholt und verkündigt. Dort ist dieser Dismas, dieser Schächer, dieser Räuber, dieser Mörder, der vorne weggeht ins Paradies und diese ganzen auch Menschen die Gott rettet aus dem Alten Testament, aus seiner Zeit vorher, mit ins Paradies führt. Eine unmögliche Wandlung, ein unmögliches Wort, eine unmögliche Freiheit für dich und mich. Und wenn du gerade hier stehst, wollen wir die Augen schließen und ich möchte dich fragen, wenn du vielleicht bisher noch niemals Jesus so zugerufen hast, ihm gesagt hast, gedenke, wenn du in dein Reich gehst möchtest du an mich gedenken. Und vielleicht stehst du hier und das möchtest du gerade tun, dass du bezeugen willst, dass du es möchtest, dass Jesus an dich gedenkt, dass er dein Herr ist, dass er dein Retter ist, dass er deine Hoffnung ist. Dann möchte ich dich einladen, wenn wir jetzt alle unsere Augen geschlossen haben, dass du das gerne auch öffentlich bekennen kannst. Und genauso möchte ich dich fragen, wenn du vielleicht diese Angst hattest, was passiert mit mir im Leben, wenn ich mal sterbe? Was passiert mit mir, wenn du keine Gewissheit hattest und du sagst, du möchtest sie gerade bewusst ergreifen, dann möchte ich dich auch einladen, die Hand zu heben. So gut. Hey, wir glauben wirklich, dass es einen Unterschied machst, dass, dass du anders durchs Leben läufst, wenn du das ergreifst. Und wir wollen jetzt am Ende der Predigt gemeinsam unser Gebet des Glaubens sprechen, was wir immer am Ende der Predigt auch gemeinsam sprechen, um das zu bekräftigen, was er für dich und für mich auch am Kreuz getan hat. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Du bist gekommen, um mich von allem zu befreien, was mich von Gott trennt. Du bist für mich gestorben, auferstanden. Ich folge deinem Ruf und bitte um Vergebung. Du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen.